0: Al hacer ejercicio, puede pasar de que te veas como un debilucho a un superhéroe. Y esto es gracias a que tus músculos trabajan constantemente al nivel de tus exigencias. Sin embargo, estos músculos se pueden quedar sin energía. ¿Y por qué es posible y cómo es posible esto? Pues este fenómeno de fatiga es el que trataremos el día de hoy. En el capítulo de nuestro podcast Biomédica al Oído,
1: Nicole Ramírez Tatiana Rojas
0: y Angélica Ramírez, estudiantes y profesoras de Ingeniería Biomédica en la Universidad Militar Nueva Granada, les hablaremos de modelos y experimentos para determinar la fatiga muscular.
1: Para estudiar este fenómeno se han implementado múltiples técnicas tanto a nivel computacional como a nivel experimental, en donde se estudian diferentes factores como la parte bioquímica y mecánica. Sin embargo, se han encontrado vacíos en estos estudios como la correlación de la interacción de iones y fuentes de energía afectando a la actina y macina. A partir de esta ausencia pues, de información, se plantean modelos matemáticos y experimentos que nos ayudarían a encontrar respuestas.
2: Es entonces que nos preguntamos, ¿será posible a partir de experimentos mecánicos y biomarcadores evaluar la fatiga muscular? ¿Esto afecta en el futuro de la medicina deportiva y la ingeniería biomédica? ¿Acaso existe alguna aplicación con un modelo del tejido muscular y su fenómeno de fatiga? Pues la respuesta es sí. Puedes estar en la investigación ayudando a mejorar el control en dispositivos biomédicos. También puedes realizar un mejor rendimiento para los deportistas con trabajo de resistencia a la fatiga para la obtención de resultados satisfactorios, evitando lesiones o compensando efectos judiciales.
0: ¿Y entonces qué estás esperando? Anímate a conocer de este fascinante tema, donde por medio de un modelo podrías observar, entender o dar explicaciones de las variables que actúan directamente en el comportamiento de la fatiga. Y adicionalmente, con los experimentos y métodos experimentales podrás entender mejor la relación mecanoquímica de este fenómeno.
1: Bueno, para entender la fatiga, brevemente te daremos que es la contracción muscular del de músculo esquelético. Esto se realiza en las miofibrillas de fibra muscular, donde se aloja el elemento contracto, constituido por las proteínas de actina, llamado filamento delgado, que posee troponina y tropomiocina. Asimismo, la miocina que es denominada filamento grueso. Estas neofibrillas se repiten muchas veces a lo largo de la fibra de la unidad funcional, conocida como el sarcomero. Y cuando se realiza la contracción muscular por medio del potencial de acción de la membrana y abriendo canales de calcio, éste tiene una reducción de longitud.
2: A partir de esto se preguntará, ¿cómo hace esta reducción? Lo que pasa es que se genera el movimiento de puente cruzado, es decir, tipo remo, entre las proteínas actina y miocina. Para el desarrollo de esto, el calcio almacenado en el retículo sarcoplas sarcoplasmático es liberado al sarcoplasma para unirse con las proteínas de troponina y así permitir la unión de la actina y la miocina. Adicionalmente, la energía que requiere la miocina para mover la actina proviene del ATP, donde se hidrolitra el ATP para formar los productos de adenosina diposfato y un fosfato inorgánico,
0: denominado ortofosfato. ¿Y de dónde viene la energía para este cambio de tamaño o contracción? Bien, viene del ATP. Si ustedes recuerdan, el adenosintrifosfato es considerado el nucleótido más importante del organismo debido a que provee energía a las células. Esta energía puede obtenerse de tres fuentes. La primera, desde la fosfocreatina, que es la que está almacenada como energía en el músculo. La segunda, sería la glucólisis del glucógeno, que se ve al transporte de productos del hígado al músculo donde se obtiene ácido láctico y da variaciones de pH en la célula acompañada de hidrogeniones libres. Y asimismo, la degradación del ácido láctico forma el piruvato y el lactato. Y la tercera, es a través del metabolismo oxidativo, donde se combina el oxígeno con los productos finales de, glucosis, de glucólisis y los nutrientes como carbohidratos, grasa, proteínas para resintetizar ATP. En este caso, a nosotros nos interesa muchísimo el primer y el segundo medio de obtención de energía porque estamos hablando de fibras rápidas que son las que más se fatigan. Bueno,
1: entonces con lo anterior mencionado, ¿cuándo se produce la fatiga muscular? Bueno, pues cuando hay una falla en el espacio intracelular, provocando una disminución de fuerza y potencia en el músculo. Entonces, la fatiga muscular puede ser generada por factores metabólicos en el aumento o disminución de sustratos como ATP, fosfocreatina y el glucógeno. También por variación en la concentración intra o extracelular de las moléculas de ADP, fosfato, magnesio e hidrógeno.
0: Alterando así la contracción muscular. ¿Y a quiénes les pasa todo esto de la fatiga? Bien, aunque sabemos que nos puede pasar a ti, a mí, a cualquiera, uh, esto sabemos que es una queja común en el mundo. Pero en el ámbito del ejercicio físico y algunas actividades deportivas puntuales, se encontró una estadística de que el 30, del 30 al 40% de este que indican que este fenómeno ha provocado lesiones deportivas en diferentes equipos deportivos, generando ausencias en entrenamientos y competiciones. Esto ha motivado a diferentes investigaciones en los últimos 50 años del fenómeno de fatiga. Pero bueno, también sucede en algunos otros ámbitos de la rehabilitación, como por ejemplo en la electroestimulación. Si se quiere rehabilitar a personas, por ejemplo, con lesión medular, eh, esta electroestimulación también causa una alta fatiga y hace pues, que se disminuya la adherencia a los programas de rehabilitación. Sabiendo que la fatiga es tan frecuente eh, y puede afectar de diferentes maneras, este grupo de trabajo en el que estamos hoy ha encontrado diferentes preguntas de estudio con las que se plantean dos proyectos de grados diferentes.
2: planteadas es qué métodos experimentales pueden hallar, ayudar a entender mejor la relación mecanoquímica cuando se presenta fatiga, la cual se está respondiendo en el trabajo de grado Métodos experimentales para la evaluación de la fatiga muscular, liderado por Tiziana Rojas Guimardos, estudiante de Ingeniería Biomédica. Para evaluar la fatiga muscular desde el punto de vista experimental contamos con el apoyo del fisioterapeuta Rodrigo Argori, que es coordinador del Ministerio de Deporte a través del Centro de Ciencias de Deporte y el Laboratorio de Biomecánica. Adicionalmente también contamos con el Dr. Juan Carlos Galvis, que es el director de la maestría de ejercicio físico de la PUC y es gerente de la unidad de médicos de la actividad física. Con ello se desarrollan los protocolos para los experimentos que se desarrollan sobre una población del sexo masculino entre eh, un rango entre 18 y 25 años. Teniendo en cuenta esto, se van a plantear una serie
1: de ejercicios. Pero, ¿cómo podremos estudiar los factores principales de la fatiga? Bueno, pues para observar la fatiga utilizaremos dos aproximaciones, la mecánica y la bioquímica. Para la parte mecánica, se plantean una serie pues, de ejercicios en los que el sujeto toma diferentes posiciones, ya sea acostado y de pie sobre una plataforma de fuerza, y en el que se mide la fuerza máxima de los músculos izquierdoidiales y la porción larga de los bíceps, en contracción isométrica, es decir, sin cambiar la longitud del músculo. De esta forma se evalúa la disminución de fuerza ejercida en la plataforma por cada repetición.
0: Por otro lado está la aproximación bioquímica para la que se realiza la toma de las medidas del biomarcador de creatina quinasa, la glucosa y el ATP eh, en los intervalos de tiempo en que se realiza el ejercicio anterior y como vimos hoy tomamos estos biomarcadores porque estos son factores metabólicos de la fatiga muscular. Este registro de marcadores lo obtenemos a través de un reflotron, que es un instrumento que consiste en el principio de fotometría de reflectancia y asegura resultados rápidos y confiables.
2: A partir de esto podemos obtener datos químicos y mecánicos, en donde se realizará un análisis estadístico por medio del software R y se podrá evidenciar a través de esto cómo se relaciona la disminución de la primera fuente de energía del músculo y la cuerda muscular.
0: A la par con el desarrollo experimental, surge otra pregunta y es, ¿cómo podríamos construir un modelo para poder correlacionar la interacción de iones, fuente de energía, liberación del calcio y el movimiento tipo remo de las proteínas?
1: Bueno, para ello... Se plantea el trabajo de grado Modelo Compartimental Unidimensional del Compartimiento Químico-Mecánico para la representación de la fatiga muscular, liderado por la estudiante de Ingeniería Biomédica, Nicole Ramírez Ortiz. Entonces, para evaluar la fatiga muscular desde el punto de vista computacional, contamos con el apoyo de Jessie Villota, postdoctor de la Universidad de Stuttgart, y el doctor Manuel Mejía, especialista en métodos numéricos.
0: Para este proyecto se propone un modelo matemático a partir de arreglos de ecuaciones diferenciales similares a los que se usan para modelar mezclas, compartimentos y cinética química. Dentro de las moléculas más importantes a considerar está el calcio, ya que es el responsable de informar al complejo de actina miocina que es el momento de contraerse. Eh, por esta razón se modela cómo es el movimiento desde el retículo sarcoplásmico al, sarco, al sarcoplasma, al mioplasma, perdón
2: en donde la contracción se ve afectada por alteración en la elevación de ADP, fosfato y magnesio, teniendo como consecuencia falencias de la unión de la actina miocina. Es por esto que se adicionan estas moléculas la, al modelo.
1: Finalmente, la salida de este modelo es la cantidad de fosfocreatina, glucógeno y ATP que resulta del proceso de contracción repetida, ya que éstas al tener una disminución genera diferentes efectos desencadenando una fatiga muscular. Este modelo se implementa con herramienta de cómputo como MATLAB para solucionar simultáneamente las ecuaciones planteadas y así realizar evaluación bajo diferentes condiciones de valores en la concentración de iones.
2: Las aplicaciones de esta investigación son múltiples. Quizás en poco tiempo todos los celulares vendrán con una aplicación que te pueda decir que con el ejercicio que estás haciendo estás cerca de sufrir una fatiga y esto te puede evitar una lesión.
1: Esperamos que te haya gustado este podcast y que estés interesado en la fatiga muscular. Para más información nos puedes contactar por medio del correo electrónico. Angélica punto arroba unimilitar punto est punto Rojas arroba unimilitar punto y est Nicole punto arroba unimilitar Este
2: es un capítulo más de Biomédica al oído, porque el conocimiento hace parte de la cura.